0: falar de um assunto bom hoje, eu tô aqui tomando café com leite, pensando, podia ser uma cerveja, viu?
1: Eu tô na mesma, eu só não, não, não abria uma aqui que antes das 11 é coisa de bêbado, né?
0: É, é, é. vamos lá então.
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor
0: Anunciato e José Neto. E hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa série de outras culturas, porque cada mês desse ano de 2020 a gente vai trazer uma cultura que não é muito comum para a maioria de nós, mas hoje a gente tem uma cultura que, pelo menos o sabor dela, é muito comum aqui em casa, por mais que eu não saiba nada sobre o negócio,
1: viu? Pois é, né? é uma cultura aí que ainda vou manter o suspense, mas é uma cultura que eu acho que não tem um brasileiro que não, não gosta, né? Ninguém viu no título do episódio, né? É. <risos> Ninguém viu ainda <risos> Então pessoal, nós estamos hoje aqui com o Gabriel Fortuna, ele é formado e mestre pela Federal do Rio de Janeiro e hoje faz doutorado pela Unesp Botucatu, e ele trabalha justamente com essa plantinha que eu aprendi que eu não consigo mais viver sem, que é o lúpulo. Então vamos começar aí, o Gabriel, falando aí sobre o que é essa planta, quem que é os maiores produtores mundiais dela e como que, como que se dá aí, e a gente vai explanando melhor aí sobre ela. Opa,
2: bom dia a todos, primeiramente é um prazer aí estar tá participando aí desse podcast, né? Do Papo Água. obrigado aí pelo convite, Vitor. Então, a gente sabe que o lúpulo é uma cultura muito nova aqui, aqui no Brasil, né? É uma cultura muito recente, a gente tá falando aí do, do início do cultivo de forma comercial do lúpulo, né? Começou em 2017, ou seja, tem três anos ainda, né? Então nós ainda estamos engatinhando na cultura do lúpulo, né? nós somos ainda bebês, recém-nascidos, digamos assim, né? <risos> Perante o quê? Perante os outros países que que são os principais países produtores, né? já, já respondendo sua primeira pergunta, mas só para as pessoas terem uma ideia, o lúpulo ele é usado na cerveja, data-se desde 1400 e poucos, ou seja, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda e lá fora as pessoas já usavam o lúpulo na cerveja, né? nos países. Né? A gente tem a, a, a lei da pureza alemã, ela é de 1500 e poucos, eu não me recordo ao certo aqui, né? 516... 516, né, boas. Que é bom ter um cervejeiro aí também, né? <risos> junto aí, né.
0: Não, eu, tô aqui, eu tô ouvindo vocês falar e tô aqui pensando, eu só sou o bebedor, mas tem um especialista em lúpulo e outro especialista em cerveja. Então eu vou ficar aqui só ouvindo e, e tomando
2: café. <risos> Isso, porque né? daqui a pouco já é 11 horas, daqui a pouco é daqui a pouco de café <risos> mas com a regra do Vitor. <risos> <risos> então, assim, é, essa lei, né? como a gente tá falando, da pureza alemã, de 1516, onde eu falo que toda cerveja tem que ser feita de água, malte e lúpulo. né? Então, ou seja, é uma coisa muito antiga já, né? E, claro, o uso e a produção de lúpulo no mundo, de uma maneira geral, né? E, mas no Brasil a gente está iniciando agora, digamos assim, de forma comercial mesmo. A gente tem, temos três anos. Né? A gente não vai falar bastante do porquê, que isso só veio acontecer agora aqui no país, né? Então, é, respondendo a pergunta do Vitor, aí, os maiores países produtores de lúpulo são basicamente os países que estão dentro da faixa de latitude, é, a faixa latitude que é a faixa ideal para o cultivo, né? Que fica entre 35 e 55 graus. Então nós temos aí na América do Norte, os principais países são os Estados Unidos, é, a Alemanha e a China. Vamos colocar aí, o, os três maiores países produtores de lúpulo, né? Mas uhum. a gente tem outros países que são importantes também no, no cultivo, né? Se pensando no hemisfério norte e, e na na Europa, a gente tem Itália, França, Portugal também, né? E principalmente na região ali, é, a gente tem a Alemanha, a gente tem também Finlândia, Eslovênia, Polônia, regiões mais perto ali da, da Alemanha, né? Uhum. Que são países que são muito tecnificados, que tem, assim, a, a maior tecnificação do cultivo de lúpulo, né? E agora, vindo para o hemisfério sul, é, a gente tem países, assim, até na América do Sul, a gente tem a Argentina, como o, o principal país produtor de lúpulo aqui na América do Sul, né, a gente tem a África do Sul também, aqui no Hemisfério Sul, e a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, também como países bastante importantes, legal da Austrália e Nova Zelândia, que eles são é, os maiores países em produção orgânica de lúpulo, eles são é, a referência, nos pioneiros, então, assim, a gente tem bastante países aí que tem uma grande representatividade, né, no, no cultivo de lúpulo, seja no Hemisfério Norte, seja no Hemisfério Sul.
0: Eu fiquei, eu fiquei interessado, eu fiquei aqui, você falando de um monte de países, e eu querendo posicionar eles no meu mapinha mental aqui. Não sei se eu consegui colocar todos, mas eu exercitei a geografia. E aí eu percebi um negócio que eu não sei se era, se era só eu aqui que tô meio que voando no assunto, pensava, uh, mas eu sempre tive a ideia de que o lúpulo tava com uma produção muito localizada num determinada, numa determinada posição do mundo. Mas você falando esse monte de país, parece que, é, que já tá espalhado pelo mundo inteiro. É, eu, eu entendi direito, Gabriel?
2: É, então, como eu te disse, Neto, a grande maioria desses países, eles estão nessa faixa de latitude ideal, entre 35 e 55 graus, entendeu? Então, se a gente for pegar mesmo nessa faixa do mapa e a gente vê a posição deles, praticamente todos estão nessa faixa de latitude ideal, ou seja, eles têm fotoperíodo ideal pro cultivo, né?
0: É, onde eu, eu, eu queria que você explicasse pra gente por que que essa planta específica tem que ser cultivada nessa latitude. Você estava falando de fotoperíodo, acho que isso é interessante.
2: Então, o lupo, ele precisa de um fotoperíodo, ele é uma planta de dias curtos, né? Então, assim, ele precisa de um fotoperíodo, o fotoperíodo ideal pra ele é 16 horas de luz. E aqui no Brasil, se a gente for pensando no sul, que seria o mais perto possível do 35 graus no sul, acho que a gente estaria aí a 33 graus, a gente vai ter no máximo 13 horas, né? Uhum. Na verdade, o que influencia mesmo é a diferença do tempo de luminosidade para o escuro, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem é, essa diferença muito pequena, né? De 13 horas no máximo de luz para uma variação mínima de, de 10 horas, né? Uhum. Enquanto lá fora a gente tem uma variação de 16 horas de luz para 10 horas de luz, né? Então, esses principais países produtores estão inseridos na faixa é, de latitude que vai te dar esse fotoperíodo ideal, entendeu? É, mas, assim, a gente já está vendo outras iniciativas de outros países, aqui no Brasil, como eu disse, a gente é um bebê, a gente ainda está começando agora, de o quê? Se a gente não tem o fotoperíodo ideal, a gente tem formas de manejar esse fotoperíodo, seja trabalhando com iluminação artificial, trabalhando com a parte hormonal, a gente tem diversas ferramentas dentro do manejo agronômico para que a gente consiga manejar esse foto-período. Então, a gente não tem ele natural, mas a gente consegue manejar ele de forma artificial, né? Para que a gente consiga chegar numa produtividade e qualidade igual a esses países que tem esse foto-período já natural, né?
0: Ah, eu, eu entendi, mas é, eu queria entender um pouquinho mais é, por que, que alguém gastaria recursos para pesquisar esse tipo de coisa nessas regiões. isso Eu queria entender a questão econômica, porque eu, eu acredito, vamos, não sei se eu estou certo, de que a maior parte do lupo que, é que é utilizado dentro da indústria cervejeira é, vem importado de outras regiões para o Brasil, provavelmente. É, tô certo? Perfeito, Renato. Perfeito. Então, por que, que é interessante para a gente pesquisar isso localmente?
2: Então, eu acho que primeiro é interessante exatamente isso. A gente, a gente falar de mercado. né Então, o Brasil ele é o terceiro maior produtor mundial de cerveja. A gente produz aí 14 bilhões de litros por ano. Muito por conta disso o quê? Por conta da Ambev, que é uma das maiores empresas do setor cervejeiro. né E temos o Grupo Petrópolis também que, se não me engano, é a 11 primeira maior cervejaria do mundo. A Ambeva eu acho que já está entre a segunda maior cervejaria do mundo, né? é segunda ou terceira. E nós somos o terceiro maior consumidor mundial de cerveja, com praticamente 10 bilhões de litros por ano. Então esse grande consumo nosso de cerveja para a gente consumir 10 bilhões de litros por ano, essa produção, ela vai basicamente, a gente precisa de 1.700 toneladas de lúpulo uhum. mais ou menos para a gente chegar nessa condição de ser o terceiro maior produtor mundial da bebida, né? E todas essa quantidade né, de, de, em torno de 1.700 toneladas de lúpulo é tudo importado, não existe nem cento digamos assim de produção nacional que abasteça esse mercado. Então é dessa importância 43% vem dos Estados Unidos e 55% vem da Alemanha. Então o Brasil ele com isso ele é o maior importador de lúpulo da América do Sul. Ou seja, é... então a gente está numa posição aí digamos assim de, de, de como o maior importador da América do Sul, né? Ou seja, é o Brasil como consumidor de lúpulo, ele é muito bem-visto por esses países que exportam lúpulo. né? Então, ou seja, nós temos uma dependência é assim 100% do mercado de exportação do lúpulo, né? Então, assim, é por isso que é interessante a gente começar a pesquisar e começar a, digamos assim, a tentar ter essa produção própria, né? Porque a gente tem um mercado gigante para abastecer, né? Entendeu? Mercado tem e mercado tá forte ainda, né? <risos> pra produção do lúpulo aí, né?
0: Entendi, entendi.
2: Então, era <risos> até o que eu ia começar a falar agora, do mercado, do mercado nacional, né? De, de lúpulo, do mercado digamos, das cervejarias artesanais. Ô, ô Gabriel,
0: eu entendi que você estava falando um pouco do mercado em, em geral e até pessoal, vocês que é, querem entender onde que o lúpulo é utilizado na indústria cervejeira, a gente tem um episódio falando só sobre isso é, em que uma amiga nossa veio falar conosco, ela é, é mestre cervejeira de uma cervejaria artesanal ali em São Paulo e eu queria entender já ligar esse assunto aí com que é, o Gabriel estava tá, falando com a gente. Gabriel, por que que só agora tornou-se importante olhar para o lúpulo de forma mais específica na produção e na pesquisa local?
2: Então, Neto, a grande questão é a seguinte, o mercado de cultivo de lupro, como eu disse, que é muito novo, a gente começou a cultivar lupro em 2017, né? ele segue o boom do mercado de cerveja artesanal no Brasil. né? Então, esse boom do mercado de cerveja artesanal, que começou há uns oito anos atrás, fez com que o consumidor brasileiro começasse a exigir um produto de maior qualidade. Então, ele começou a entender, começou a conhecer uma cerveja com qualidade, né? que não apenas seja puro um malte, mas começou a conhecer outros estilos de cerveja, como a IPA, as ARPAS, que levam cargas bem significativas de lúpulo e mudam totalmente o aspecto sensorial da cerveja. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou trazer, vou trazer alguns dados aqui para vocês. Em 2017, a gente tinha 679 cervejarias legalizadas no mapa. Ou seja, a gente já estava no boom desse mercado. Em 2018, a gente já teve um aumento de 31%. Então, de 2017 para 2018, 156 novas cervejarias. Isso dá quatro cervejarias por semana. Agora, em, 2000, em 2019, a gente já teve 1.209 cervejarias, ou seja, aumentou 36% em relação a 2018, que dá quase uma cervejaria por dia. Então, assim, é, então a gente tem mais ou menos fazer um, fazer um apanhado. Nos últimos 20 anos, a média de crescimento do setor foi de 19,6%. Nos últimos 5, esse crescimento foi de 36%. Então, assim, é. Isso fica claro como que cresce de forma exponencial esse mercado da cerveja artesanal né, aqui no Brasil, principalmente nos últimos cinco anos. Então, o cultivo de lúpulo ele segue essa tendência de, digamos assim, de um mercado mais exigente em qualidade da cerveja e de começar essas experimentações com inovações e o lúpulo ele está totalmente inserido nisso, que é o lúpulo que vai transmitir é, todos os aspectos sensoriais para a cerveja, muito mais do que o malte, entendeu? Então, é, basicamente, a gente pode falar que, que o mercado do lúpulo ele, ele tá ocorrendo hoje em dia por conta do boom do mercado de cerveja
1: artesanal, né? O Gabriel, e eu, como entusiasta aí da cerveja artesanal e tudo, é, eu acabei já estudando um pouquinho de lúpulo, né? Assim, lendo alguma, alguma coisinha, né? E a gente sabe, né? Você falou da questão de adaptação é, que ele é mais acostumado com que é uma planta de curto, né? Tal, e teve essa adaptação dele aqui pro Brasil, né? Com as técnicas que você falou, né? É, utilização de hormônio, e adição de luz artificial pra... são técnicas que podem ser utilizadas, né? E aí, um, uma dúvida que, que me, me, me ficou na cabeça e algumas coisas que já escutei falar, que o lúpulo que está sendo produzido aqui talvez não teriam a qualidade, né? As qualidades sensoriais desejadas que são buscadas pelas cervejarias. Como que está esse cenário de qualidade de lúpulo brasileiro produzido? Então, é, em
2: relação à qualidade, a gente tem atingido... A... Assim, é, teores muito interessantes em relação à óleo essencial, né? A parte aromática da cerveja, né? E a gente percebe que o aroma ele muda assim, bastante dentro de uma dentro de uma mesma variedade em diferentes regiões. Ou seja, o lúpulo expressa forte fortemente a questão do terroir, né? E aqui no Brasil a gente tem muito isso porque cada local tem um clima diferente, tem um solo diferente, né? Aqui a gente é um país continental, né? Então, o um terroir vai expressar totalmente diferente de, por exemplo, de um Cascade plantado no sul e um Cascade plantado no centro-oeste e no nordeste do país, né?
1: Ô, Gabriel, só deixa claro pro pessoal aí o que, que é o terroir certinho, que às vezes o, o ouvinte nosso não tá acostumado ainda com as palavras francesas aí, chique não. É, né? <risos>
2: <risos> vamos tentar vamos tentar, digamos assim, fazer é, falar do, do terroir de uma forma mais brasileira, né? <risos> Porque, então, o terroir é assim, é, é basicamente é a interação do ambiente e do manejo nas características sensoriais da planta. Então, a gente a gente vai ter, por exemplo, no caso do lúpulo, um lúpulo plantado no sul, ele pode dar um aroma, um sabor na cerveja totalmente diferente do mesmo lúpulo, da mesma variedade plantada no Nordeste. Isso por conta do quê? A influência do clima, do solo e do manejo agronômico também, que vai influenciar digamos assim, é, nesse sabor diferenciado que aquela região específica pode dar naquele lúpulo. E isso é muito interessante de a gente explorar de forma comercial. E o terruagem é muito conhecido para outras culturas, como o cacau, no chocolate, o café, a uva, né? Então, assim, é, é basicamente isso, né? É a influência do local, seja clima, solo, manejo, digamos assim, no, no caso do lúpulo, no amargor e no aroma que vai ser específico daquele local. Ou seja, aquele cascade só dá aquele aroma naquele local. E é
1: isso é legal que a cervejaria pode explorar um lúpulo, um lúpulo único para ela, né? E dá uma característica única também para a cerveja dela em cada local, né? Então quem gosta de viajar pode tomar uma cerveja X em um lugar e Y no outro, com o da mesma espécie, né? Mas características diferentes, isso é bem bacana, né? E aí, Gabriel, tem o, o, o tal aí que, principalmente, um dos principais, fora o óleo essencial das características do lúpulo, é o alfa-ácido. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente do alfa-ácido e qual que é a importância dele na cerveja?
2: Então, o alfa-ácido é o principal composto químico, né? De valor comercial pro mercado cervejeiro. Então, o alfa-ácido é o componente químico que vai transmitir o amargor para cerveja cerveja, né? Então, basicamente, as cervejarias no mundo inteiro, de uma maneira geral, elas compram, é, é, elas compram não, é assim, elas valorizam o lúpulo, ou seja, o valor ele pode aumentar com base no teor de alfa ácido. Tudo isso é quantificado, tanto o alfa ácido quanto o óleo essencial, né? Mas o alfa ácido é o principal composto de valor comercial, né? Então, assim, o alfa ácido no Brasil, a gente, para algumas variedades, a gente tem resultados interessantes, resultados até iguais a, a essas mesmas variedades, que são obtidos lá fora, né? Esses alfa -ácidos. Claro que a gente tem que comparar a variedade, né? Porque isso também é um componente genético. Ou seja, por exemplo, um cascade ele vai ter de 4% a 8% de alfa-ácido. Já se a gente tá falando de uma Columbus, por exemplo, que é uma variedade de alto alfa-ácido, a gente vai estar tá falando alfa-ácido que vai de 8% até 14%, 16%, né? Então a genética também define, né? Essa faixa de alfa-ácido e o manejo as condições climáticas vão fazer que você atinja ou 4% num cascade ou 8%, né? Então aqui no Brasil, para algumas Variedades, a gente tem resultados que são próximos dos alfácidos que, é, que vem lá de fora, né? E isso tudo é informado pra gente, né? Quando a gente faz a compra do, do lúpulo, né? E assim, é, digamos, de uma maneira geral, o alface aqui no Brasil ainda é um pouco baixo em relação ao que chega pra gente lá de fora, né? Mas isso por conta de quê? Como eu disse, os cultivos são muito novos no Brasil, certo? Então, assim, hum. a gente tem plantas, a, a, a grande maioria das plantas aqui no Brasil, elas estão no segundo ano de produção. E o lúpulo, ele. O lúpulo é uma planta que ele só atinge a maturidade fisiológica a partir do terceiro ano de produção. Ou seja, essa maturidade fisiológica é tanto produtividade quanto qualidade. Então, ele só vai atingir o ápice de qualidade no terceiro ano. Então, a grande maioria dos cultivos aqui está no primeiro e no segundo ano ainda. Então, eu acho que é um pouco cedo pra gente querer avaliar essa questão e falar ah, não, lupo no Brasil é, digamos que não tá dando um face do bom. Porque a grande maioria dos nossos cultivos comerciais ainda não atingiram essa maturidade fisiológica. Entendeu? Então, acho que já parte pensando nisso aí, né? Também, né? Mas outros fatores também, né? Como o manejo ainda é muito pouco... Os cultivos, como estão começando, poucos têm assistência técnica, né? Então, também tem essa questão do manejo, né? Às vezes, falta, é, faltou uma adubação, faltou uma irrigação ali, de, digamos assim, de uma forma controlada. Então, ainda falta também um manejo tecnificado, entendeu? Para essa cultura no Brasil, né? Que aí é nosso papel dos agrônomos, começar a trabalhar nesse mercado, né? para que a gente atinja quali, não só a produtividade, mas qualidade. Também,
0: né? Então, Gabriel, é, é uma coisa legal você ter puxado esse assunto mais técnico. A gente tem que entender que uma cultura, quando se est está se estabelecendo num local, ela passa por um período de adaptação e provavelmente é isso que está acontecendo com o Lúpulo agora. A gente não sabe ainda, porque eu quero lembrar vocês, há 20 anos atrás eu estava iniciando, eu, tava muito, eu era muito novo, eu estava começando a minha carreira, <risos> e lá na Amazônia é, se falava que não poderia produzir soja, não por, por uma questão legal, mas sim por uma questão técnica. Diziam que a planta de soja não ia se dar bem lá. E hoje a gente tem um dos maiores polos produtores de, de soja uh, do Brasil naquela região. Então pode acontecer. Hum. Eu queria deixar um pouquinho essa conversa mais, mais profunda ali de lado e dar um, um passo atrás. Eu queria entender o que, que é aquela parte colhida da planta de, de lúpulo que a gente. que é o interesse econômico. O que, que é aquilo ali?
2: Perfeito. Então, Neto, a gente colhe, é, são as flores de lúpulo, né? As flores a gente chama de cones, né? E assim, é, a, a gente colhe o lúpulo, ele é produzido apenas a planta fêmea. Porque a planta fêmea ela tem muito mais resina, ou seja, que é, é dentro da resina que estão. Compostos químicos de valor comercial, né? ela tem muito mais resina do que a planta macho. E como a propagação do lupa ela é feita toda é, por forma clonal, né? seja por estaquia ou seja por rizoma, então no campo sempre as plantas elas, elas vão ser fêmeas. Né? Então, assim, é, digamos que então, essas plantas fêmeas elas têm muito mais resina do que as plantas macho, né? Por isso que a gente só produz plantas fêmeas. Então essa resina, essa resina é chamada de lupulina. É, a lupulina ela, ela é basicamente ela é um pozinho amarelo que fica dentro das flores, quando a gente abre as flores, na verdade, as flores elas são brácteas, então a lupulina ela fica na base das brácteas, certo? E é nessa lupulina que é a resina que a flor produz, né? Onde estão todos os compostos químicos, seja compostos que são usados no mercado cervejeiro, seja compostos usados no mercado farmacêutico, no mercado de cosméticos. Uhum. É, então, assim, é, a gente trabalha com composto químico, a gente não produz folha, não produz grão, Igual soja, igual hortaliça, a gente produz no lucro composto químico, que já é uma outra rota metabólica que a planta tem que seguir, né? para produzir esses compostos químicos. Ao invés da rota metabólica primária, que vai produzir folha, que vai produzir grão, né? Então, por isso também que o luplo é considerado uma planta medicinal, né?
0: Entendi. Eu queria fazer uma pergunta que eu, é bem de leigo aqui, mas eu imagino que, pelo fato de, de da parte colhida ser a flor, que a janela de, de, de colheita é muito restrita. Eu estou certo disso?
2: Sim. É, digamos que assim, um luplo, a partir do momento que, que, que a gente verifica que ele está no ponto de colheita, essa janela de colheita ela vai se estender de 7 até 10 dias. Ou seja, é, passando de 10 dias, você já pode colher um lúpulo passado. Esse lúpulo passado é muito fácil de identificar, porque ele tem um cheiro forte de cebola e de alho, um cheiro picante. Então esse lúpulo, se for usado na cerveja, ele vai estragar a cerveja, ele vai servir só para temperar a carne mesmo. Vai ser só para temperar o churrasco. E, e ao contrário disso, se o lúpulo for muito verde, ele vai transmitir um aroma muito gramíneo para a cerveja, que também não é o interessante. Né? Então, assim, é, essa parte da colheita, do ponto de maturação, como o cultivo todo é bem técnico, né? então a gente precisa estar tá sempre avaliando, acompanhando, digamos assim, é, esse ponto ideal para a colheita. Né? E a partir disso, a gente tem essa janela muito curta, de 7 a 10 dias. Então é muito importante ter um planejamento desde o começo da implantação, esse planejamento de colheita de ter uma estrutura boa de beneficiamento, para que a gente consiga até fazer um, digamos assim, um escalulamento dessa colheita, né, e dessa produção, para que a gente consiga colher o lúpulo é, quando ele tá maduro, nessa janela que é uma janela curta, né? Então essa é uma parte que a gente não pode errar que é o final né, essa parte de colheita e de beneficiamento. Gabriel, também,
1: né. E um negócio que você falou aí legal que acho que vale a pena ressaltar que o ouvinte pode não estar tá acostumado é com a instalação do lúpulo, né? Ele é e o sistema de condução dele, né? Ele é uma planta bem diferente aí do que a gente está acostumado a ver, né? Com certeza. É, então, o lúpulo, ele é uma
2: planta trepadeira, né? Então, o hábito dele, né? É trepador. Então, assim, o, o sistema comercial de produção de lúpulo, a gente chama, é o sistema de treliça em V. Ou seja, são, digamos assim, são duas cordas que a gente coloca em V, certo? É, a partir do alto, né? E a, a base se encontra no solo. Ou seja, formando esse V. E o sistema, esse sistema de treliça em V, ele tem, de cima até 7 metros de altura Então, ou seja, é, assim, é um sistema que a gente tem que trabalhar com postes com essa altura de, de 6 até 8 metros, a gente tem que trabalhar com cabo de aço, então assim é, esse sistema, é, o, o sistema de, a implantação do sistema de condução né, para o plantio do lúpulo é um dos fatores que, que mais encarece o custo de implantação né? e assim, é uma parte técnica também né? que a gente precisa de uma orientação e assim, é, é tanto o que para a gente colocar a planta de lúpulo para subir, ou seja, porque é, é, ela precisa atingir essa altura, ela é uma planta que ela tem um crescimento muito rápido, para vocês terem uma ideia, ela chega a crescer 30 centímetros em um dia, ou seja, você parar e ficar olhando ali, você sentar e ficar olhando, você, você vê a planta crescer, isso na época de máximo crescimento dela, você faz um time-lapse ao vivo ali, só parando e olhando para ela, né? então ela rapidamente em, em 45 dias ela consegue atingir o, o topo do arame, ou seja, entre 45 a 60 dias ela consegue atingir esses 6 metros de altura, né? E é importante a gente trabalhar com, com é, esse, esse sistema de, de treliça em V de uma forma bem firme, assim, com cabo de aço, é uma parte bem técnica, porque uma planta de lupo carregada de cones a planta bem carregada de flores, né? Somada ao peso de chuva e de vento, cada planta pode pesar de 60 até 80 quilos. Então a gente tem que ter uns cabos de aço bem firmes pra aguentar, né? Pra que não, não tenha problema de romper das plantas caírem. E uma outra opção, né, que a gente tem também. Essa opção então, de conduzir o lúpulo em sistema latado. Ou seja, a gente vai conduzir ele de forma vertical entre dois metros, dois metros e meio, depois a gente conduz ele na forma horizontal. Isso é interessante aqui no Brasil, né, em regiões que já tem essa estrutura né, de, de sistema de uva em cultivo enlatado. Produz né? uva, né? Uhum. Exatamente. E às vezes tem regiões que às vezes fica essa estrutura, mas às vezes o produtor já não está mais produzindo uva. Então, às vezes é interessante porque às vezes o produtor já tem aquela estrutura ali. Então, para aproveitar ela, a gente entra com essa nova opção de cultivo, né, de uma cultura de uma Estrutura nova, que tem um alto valor agregado, e ele já, a gente já consegue aproveitar essa estrutura que o produtor já tem. Só que assim, o sistema enlatado, ele produz menos do que o sistema comercial, né? Que é o sistema de treliça em V com 6 metros de altura. Então, o sistema enlatado, ele vai produzir menos, e ele vai dar uma mão de maior, porque a gente tem que colher a planta cone por cone. No sistema de trilha sem ver, a gente corta a planta lá em cima, corta embaixo, pega a planta, leva para um barracão e começa a fazer o processo de beneficiamento dela. No sistema latado, a gente vai colher cone por cone, como se fosse um, 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 uma colheita de grão cereja no café. Com isso, aumenta a mão de obra. Mas a qualidade que a gente atinge também é bem grande, porque a gente só vai colher os cones maduros. A gente não vai ter esse problema que eu falei de a gente poder colher uma planta que tenha cones passados, ou seja, que já estão cheirando cebola, ou cones muito verdes.
0: Bacana, bacana. Então,
2: tem essa questão que pode acabar compensando. Né? O latado produz menos, mas a qualidade é que a gente acaba conseguindo uma qualidade interessante para a gente conseguir fazer a colheita só dos cones maduros. Né?
0: Muito bem, muito bem. Caramba, já aprendemos um monte sobre esse negócio que a gente não sabia que gostava tanto. Passamos a gostar mais agora. Eu quero entender algumas questões mais específicas e para isso eu criei uma lista de perguntas aqui, dúvidas que eu quero é, tirar com o Gabriel. Eu e o Vitor vamos fazer umas perguntas bem rapidinha para ele aqui e ele vai responder rapidão para a gente para gente ver um panorama mais geral do lúpulo no Brasil e as visões do Gabriel para essa cultura. Muito bem, Gabriel. Pronto? Preparado?
2: Oh, vamos lá. Pode gerar um polieta aí. <risos>
0: <risos> Muito bem Marque
2: o tempo <risos> uh,
0: Qual é a principal praga dessa cultura no Brasil?
2: A principal praga é ácaros Os ácaros são bem problemáticos E sem dúvida a principal praga mundial né? Não só falando do Brasil São os ácaros
0: Bacana, tem alguma doença importante?
2: Doença principal, míldio e oídio são as principais doenças, são doenças fúngicas, né? E, sem dúvida, são as principais doenças do lúpulo.
0: Bacana. Quanto custa para produzir um hectare de, de lúpulo, mais ou menos, para a gente ter uma ideia?
2: Então, é, como eu disse, o lúpulo é uma cultura de... É, que ele tem um alto custo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um alto valor agregado. Então, a gente está falando aí de implantação de um hectare. O custo gira em torno de 160 a 180 mil reais. E esses custos de implantação, principalmente, o, é, o que vai representar mais são as mudas, o preço da muda é bem caro, para você ter uma ideia, é uma muda de lúpula ela vai variar de R$ 25 até R$ 50, reais, e assim, se você comprar mil mudas, ela vai sair a R$ 25. Reais, isso, claro, comprando de viveiros legalizados, é importante ressaltar isso. Hoje em dia no Brasil, a gente já tem acho que cinco viveiros legalizados tanto na região sul quanto na região sudeste, mas ainda é um preço elevado da muda, né, por várias questões, uhum. então o preço da muda, ele chega a representar 40% dos custos de implantação, né, uhum. e o custo é o sistema de condução, né, como eu disse, a gente tem que trabalhar postes é, de eucalipto tratado, de 6 a 8 metros, cabo de aço, então, sistema de irrigação é essencial, então isso acaba fazendo que a cultura tenha esse alto valor de implantação. Só que isso que eu tô falando é só o valor de implantação. O valor de produção, se a gente colocar, por exemplo, em um ano duas safras, ou seja, eu, eu gosto de chamar de valor de manutenção, né? Que seria o valor de produção, para duas safras, a gente é, chega a, a entre 50 e 60 mil. Entendeu? Então, uma coisa é o valor de implantação, que o valor de implantação, esse valor de 160 a 180 mil, ele vai ser diluído ao longo de 15 anos. A gente faz um projeto de lucro, uma análise de rentabilidade, considerando o que considerando o, 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 que o o ele vai, ele, ele vai durar 15 anos, que é mais ou menos essa que é a idade média da planta. Então, esse custo de plantação é diluído em 15 anos. Né? O custo de manutenção, ou seja, o custo anual que o produtor vai ter para produzir, considerando duas safras, ele vai girar entre 50 e 60 mil. Pode ser que... pode cair um pouco mais para 40. Isso vai depender do manejo, né de tudo que ele está colocando ali. Mas o lúpulo é uma cultura que tem alto valor agregado. Então, assim, é por exemplo, a gente não vai usar adubos baratos que a gente usa pra milho, pra soja, como, sei lá, a coria de potássio, ureia. O lúpulo, ele come pequenas áreas. Tempo acabado, Gabriel! Tempo <risos> acabado! Já tá falando de adubação, aí que era a sua próxima pergunta. Já sabia que essa é ser a próxima pergunta. <risos> Vou voltar aqui,
0: que a gente queria um panorama rapidinho, e a gente... Uh, o assunto é bom mesmo, talvez a gente tenha que marcar uma segunda vez aqui pra continuar.
1: Ô, Gabriel, e, e... E aqui a gente tem o no finalzinho do episódio a gente tem o resumo do papo, aproveitando já o gancho de todo esse panorama que você passou aí pra gente a gente vai fazer o seguinte, o resumo do papo fica como as per perspectivas futuras que você tem aí, você como um pesquisador da área, é, sobre o que, que o que pode vir a acontecer aí no futuro do lúpulo brasileiro por favor, aí, pra finalizar aí essa sua perspectiva pro pessoal ficar um gostinho de quero mais aí pro pros ouvintes do Papo Água
2: Resumo do Papo o que eu posso dizer com base na experiência que a gente tem aí do cultivo comercial aí, né, desde 2017 é que a gente já sabe que o lúpulo no Brasil é uma realidade. Então, assim, a gente sabe que o lúpulo no Brasil produz, a gente sabe que a gente consegue produzir também com qualidade aqui no Brasil. Então, já se passou aquela fase de, ah, será que o lúpulo produz no Brasil? Será que tem qualidade? A gente sabe que produz e é que a gente produz com qualidade. Agora, a, o próximo passo, o próximo desafio é, o quê? é a gente produzir com escala. Então, assim, a gente começar a criar maquinários, certo? Para a gente conseguir produzir em larga escala, maquinários que vão desde o manejo no campo até essa parte de beneficiamento, como eu disse, da peletizadora, de uma máquina peladora para retirar os contos da planta. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, o maior cultivo de lúpulo no Brasil, ele tem 2 hectares. Se a gente for juntar toda a produção no Brasil, ela não chega nem a 40 hectares. Então, o desafio, o próximo desafio agora que a gente tem que, que conseguir passar por ele, isso é uma coisa que eu acredito que é um é um processo aí que vai demorar pelo menos uns 5 anos, é começar a criar maquinário específico para a cultura e para que a gente consiga o quê? É, consiga uma produção em larga escala com um bom custo de produção, ou seja, com um custo de produção compatível com o custo lá de fora, que o nosso custo de produção hoje em dia é muito mais caro, justamente por isso, porque a gente não consegue ter maquinário para a gente conseguir uma produção em larga escala, ou seja, para a gente poder ofertar um loop para a cervejaria o ano inteiro. O que acontece hoje é, hoje, é é assim, você tem um lupo, você vende para a cervejaria. Ela gostou do seu lupo, ela vai te pedir de novo você não pensa. já vendeu tudo que você tinha para ela. Porque a oferta ainda é muito pequena. A gente, tá, a gente, isso, a gente pode colocar aí que todo o lupo nacional produzido, ele não abastece nem 1%, digamos assim, da demanda do mercado cervejeiro. Ou seja, demanda, a gente tem muita demanda. Então, o falta agora é a gente começar a trabalhar nessa parte, digamos assim, de conseguir produzir em larga escala. E falta também assistência técnica especializada. Então, é, vai aí também um, é, acho, um direcionamento para os engenheiros agrônomos, que é uma cultura muito interessante de trabalhar, uma cultura nova. Então, quem quiser começar agora a estudar, a trabalhar mesmo no campo, é assim é um, é um nicho de mercado que está se criando e é um nicho de mercado muito promissor. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai estar tá produzindo lúpulo em escala, com qualidade e produtividade igual aos principais países produtores. Porque manejo agronômico para isso a gente tem. E a gente coloca exemplos aí de culturas aí como a uva que hoje em dia é plantada no Vale de São Francisco e tem a produtividade maior do que por exemplo, onde teoricamente seria, é, digamos assim mais adaptada por ser uma planta de clima frio, né?
0: Rapaz, a gente tá aprendendo demais hoje. Eu achei bem legal essa sua abordagem aí final para falar das perspectivas. Uh, resumindo, tem pesquisa sendo feita, tem gente trabalhando com a cultura, é possível que ela se torne uma cultura importante no, no, ao longo do tempo. Por mais que a gente entenda que não vai ser soja, por isso a gente está trazendo lúpulo aqui dentro de outras culturas na nossa série. Uh, não vai ser uma cultura produzida por todos os, os pequenos produtores rurais do Brasil, ou grandes produtores rurais do Brasil, mas pode se tornar economicamente importante. Importante, tanto para nos trazer um maior suporte de produção local, quanto para melhorar a qualidade
2: da tão amada cerveja. Muito
0: bem, muito bem. Bacana. <risos> e
2: é claro que a, a escala de produção nem né, se compara com o soja, não não é isso, né? O lúpulo ele ele é uma cultura de alto valor agregado, então assim, são pequenas áreas, até lá fora, a gente vê, por exemplo, na Alemanha, principal para os produtores, os campos têm 30 hectares. Nos Estados Unidos, os maiores campos têm 150, 200 hectares, né? Então, assim, isso para soja seria um campo pequeno, né, 200 hectares, né? Então, a, essa escala de produção é totalmente diferente, né? E por o lúpulo ter um alto custo de produção e ter um alto valor agregado por área, né? Então, assim, eu acho interessante assim, é, mas como é uma cultura cara, eu acho que ela acaba sendo mais viável no momento para médio e para grande produtor. Para o pequeno produtor, para agricultura familiar, eu vejo uma forma de se trabalhar é a forma de associativismo. Então assim é uma região que tem que se juntar para comprar maquinário específico para cultura, assistência técnica, enfim. É, eu vejo para agricultura familiar é viável porque porque em um hectare você tem uma alta rentabilidade. Mas como o custo de produção é alto, eu vejo essa viabilidade sendo possível apenas quando a gente Gente, se a gente
1: trabalhar com associativismo, com agricultura familiar. Oh, então chegamos aqui, o oh, 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 final do nosso papo, com um gostinho de quero mais, acho que quem se interessou deve estar tá cheio de dúvida. Oh, Gabriel, você quer deixar suas redes sociais aí para quem tiver uma dúvida, quiser entrar em contato com você, saber mais, você não quer passar aí para o pessoal poder entrar em contato com você?
2: Beleza, a gente tem uma rede social, né tanto Instagram quanto Facebook, e se chama Brazuca Lúpulos, Brazuca com Z, Brazuca Lupulos, é, onde a gente fala tanto de, de conhecimento geral sobre a cultura, de cultivo no mundo, mas o foco principalmente é o cultivo do lúpulo no Brasil. E a gente fala bastante também da minha pesquisa de doutorado, né? É, eu faço pesquisa com lúpulo, avaliando a influência do manejo orgânico convencional no desempenho agronômico e na composição fitoquímica de cinco variedades de lúpulo, né? Então a gente, a gente fala bastante também da nossa pesquisa, o que, que vem acontecendo, e a gente fala bastante também do cultivo de lúpulo no Brasil, né? Então então, quem quiser seguir aí, e aí fica o meu contato também aí, pode, é, pode conversar comigo através da página, tanto Instagram quanto Facebook, depois eu acredito que o Vitor deixa o e-mail aí também, contato, enfim, quem quiser trocar uma ideia, saber um pouco dura cultura, a gente está aberto aí para tentar, é, tentar esclarecer as dúvidas aí, né, que, que não são poucas, e, e a gente tentar fazer trabalhos aí junto com produtores, com agrônomos, com pesquisadores também, né, para que a gente consiga alavancar cada vez mais essa cadeia nacional de produção, que com certeza é um nicho de mercado muito promissor.
0: Ah, legal, legal, legal. Cara, é, Gabriel, brigadão pela sua participação. Eu que sou o mais leigo aqui entre nós três, aprendi bastante sobre essa cultura interessantíssima. Eu vi lúpulo pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, dentro da, da unidade de pesquisa, e quando eu passar novamente pelo mesmo lugar que eles produzem todos os anos, é, eu, vou, eu vou saber melhor o que, que eu tô vendo ali a partir dessa conversa. Sim, Uma outra cara. lembrança que eu queria fazer ainda na minha despedida, é que a gente tem, uh, a gente tinha a presença de um produtor que tá testando lúpulo lá em Rondônia, uh, que era para estar aqui conosco, infelizmente nós tivemos um problema técnico, e eu acho que vale a pena uh, convidar o Gabriel para quem sabe a gente gravar um, um episódio curtinho, menor, num um dia desses aí, e publicar aqui dentro do nosso feed, só com um bate-papo entre vocês, porque ele talvez tenha algumas perguntas e você tem algumas perguntas para ele, que talvez sejam interessantes, o que, é que vocês acham?
2: Sim, perfeito, eu acho, que, é... eu acho que a gente tem que buscar isso mesmo, essa interação entre os produtores, que estão ali no campo, ali, batendo cabeça, porque é uma cultura muito nova, informação no Brasil praticamente não existe, literatura toda internacional, e então a gente tem que ter essa aproximação entre o produtor, entre nós, que estamos aqui fazendo pesquisa na academia, né, e, que, e, e que também estamos trabalhando no campo, então eu acho essencial a gente ter, digamos, esse diálogo entre, entre o campo, universidade, extensão, e com certeza vamos fazer isso, até se puder abrir para outros produtores, a gente tem produtores aí praticamente no Brasil inteiro, hoje em dia, que são os pioneiros, né, que estão testando aí e, tipo, batendo cabeça. Então, acho que esses são os verdadeiros pioneiros da cultura, né, não somos nós que estamos aí na, na pesquisa, mas sim os produtores que investem em uma cultura que tem muito pouca informação e assistência técnica, né, no, é, no Brasil. E, pô, seria um prazer aí poder conversar tanto com ele quanto com outros produtores. Estamos totalmente abertos aí, tenho certeza que, que vai ter bastante material, bastante pergunta aí. É, nesse bate-papo
0: Meu amigo, por mim já tá marcado Tá sacramentado Valeu pessoal do Papo Agro Obrigado por ter ouvido até aqui Fiquem ligados que a nossa série de Outras Culturas Continua o ano inteiro de 2020 Então, pra vocês que ficam, um abraço Pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo Tchau!
1: Então fica aí meu abraço pra vocês, pessoal E lembre-se, eu tiro só roça do mato só lavoura melhora Tchau, um abraço, rapaziada Música